0: 。
1: 方向第一百三十九集。刘大夫，刘大夫
0: 。这位是
1: 。二零一二年一月二十二日午后，望山市心理康复中心住院部五层的走廊内，两个小护士正跟着一位年轻的男医生从一间病房里走出。他们的对面，迎面走来了一个背着摄像机的姑娘，姑娘的身后还跟着一位六十多岁的老妈妈，老妈妈的眼睛里正泛着层层的泪光
0: 。走在前面的姑娘一眼就认出了那位为首的男医生，她一边低声喊着“刘大夫”，一边快步迎了上去。那位对面的刘医生也认出了他，他先是下意识地朝姑娘身后望去，看了看。那位难掩悲伤的老妈妈，然后边询问那位老妈妈的身份，边支开了自己身后的护士，并把赶来的两人让进了隔壁的医生值班室。三人在医生值班室内的沙发上坐了下来。年轻的男医生显然已经猜出了来者的身份，他看着坐在对面背着摄像机的姑娘，是电视台的编导向南风的好朋友兼同事张宁宁。张宁宁、啊。这位就是你跟我说起的望山市儿童福利院的张妈妈吧？是抚养向南风的
1: 。是，是啊，大夫，我就是张妈妈，南风，南风就是我的孩子。
0: 他，他
1: 现在怎么了？他怎
0: 么啊？他
1: 啊，刘大夫，我们刚才在楼下透过窗子看过向南风，他怎么
0: ？实际上。望山市心理康复中心住院部的四层和五层属于同一个病区，张宁宁和张妈妈刚刚先去了四层向南峰所在的病房，透过窗子探望了一下向南峰，然后听说他的主治医师刘大夫此时正在五层查房，所以才又爬上了五楼。张妈妈一直不知道向南峰外出采访发生意外的事情，向南峰早就离开了福利院。而张妈妈也早从福利院退休了。原本，向南风大学毕业回到望山之后，每个月都会去张妈妈家看望她。可就在向南风出事前的那个周末，他刚好去过张妈妈家，而且告诉她，未来的三个多月他要出差去外地跟拍一个野生动物的纪录片，所以没法去看她了
1: 。张妈妈本以为向南风的失联是因为忙。没有来电话，是因为野外没有信号。毕竟这样的情况以前也出现过。可他万万没有想到，当他再一次看到自己的孩子时，向南风竟然已经躺在病床上，人事不知，甚至还被用束缚带紧紧的捆在了铁床上。回想着几分钟之前看到的那个向南风，张妈妈心如刀绞，泪水终于唰的从眼眶里流了出来。而看着悲痛的张妈妈，坐在对面的年轻医生则从茶几上的纸抽中熟练地抽出纸巾递了过去，然后他把手中的病历本放在茶几上，对张妈妈
0: 说：“张妈妈呀，为了防止患者的消极冲动和逃跑行为，我们不得不用束缚带约束住病人。我想张宁宁应该跟您说过，向南风反复提到守南山，反复说要去守南山，而且。”他在被转院送到我们这里之前，也有过逃跑的行为，所以我们约束住他的身体，也是出于对他的保护。希望你能够充分的理解
1: 。是，是，我理解，我理解。只是
0: 是这样的，张妈妈，实在对不起啊。我们原本也不想打扰您的生活，可是考虑到向南方现在的情况。作为他的主治医生，我想有些事情，特别是他童年发生过的一些事情，我必须要向您咨询一下，以便更好的帮助他恢复。好
1: ，好，您有什么要问的，您尽管问。请务必救救我的孩子，我从小看着南风长大，他能有今天这个出息不容易啊。求求你们，可千万得救救他、啊
0: ！是是是，这个您放心，张妈妈。这样，我先给您介绍一下向南方现在的病情吧。您是患者家属，有知情权
1: 。年轻的男医生一边说一边点头，一边伸出右手拆掉了眼睛后面的医用口罩，一张清秀的脸露了出来
0: 。我是向南风的主治医生。我叫刘迪川
1: 。啊，什么？你？你是刘迪川？你是个医生？嗯
0: 。刘迪川点了点头，他有些诧异的看了看张宁宁，张宁宁赶忙说道
1: ：“啊，刘大夫，我把南风跟我说的话告诉了张妈妈
0: 。哦，原来是这样啊。<笑>张妈妈，我想您也看到了。”向南方出现了一种比较特殊的认知障碍，怎么说呢？就像我和向南方以前并不认识，他从中心医院转院到了我们这里，我成为了他的主治医生，我们这才算是彼此认识了。他记住我这个人，但是在他的意识中我不是医生，因为他也不认为自己是患者，他并不排斥我，或者说他无法忽视我的存在，所以。我现在已经参与到了他的精神活动当中，进入到了他的妄想世界里。他还给我安排了一个新的角色——山海经专家，但同时，他又并不信任我。在他的妄想里，他让一个叫亮子的警察调查过我。他相信藤原佐和子的话，认为我骗了他们等等。这都说明，他虽然不能忽视我的存在，可是，他不信任我。本能的排斥我
1: ，说到这里，刘涤川看坐在对面的张妈妈正面露难色的看着自己，于是他无奈的摇摇头，继续说
0: ：“算了算了，我还是先不具体说这些问题了，咱们简单一点。我先给您介绍一下向南风现在的病情吧。”
1: 哎，好，您说
0: ，向南风。在去年的十一月八日晚上出了车祸，颅内出血，在市中心医院做了开颅手术，手术本身非常成功，他各项的生理指标也都逐步正常，但是很奇怪，本应在术后几个或十几个小时苏醒的他，却昏迷了整整四十六天，直到，呃，直到去年的十二月二十五日才苏醒。可苏醒之后，他的精神就出现了一些问题。他认为自己在术后昏迷的四十六天中，发生了，怎么说呢？发生了种种奇遇
1: 。刘滴川说到这里，想了想，最终还是用了“奇遇”两个字。他本想说向南风做了一个梦，可做梦与潜意识的种种专业问题，他又无法几句话解释清楚。同时，为了避免病人家属，特别是张妈妈对精神疾病可能存在的抵触情绪，所以他还是选择了“奇遇”这么一个并不科学的中性词汇
0: 。我想，既然您已经知道了向南风通过妄想给我定义的那个新身份，那么对于他在这四十六天之内，以及后来一直到现在期间的事情，也应该有所耳闻了吧
1: ？啊，宁宁。他倒是跟我说了一些，宁宁说，说南风认为自己交了一个女朋友，然后那个女朋友被鬼给抓走了
0: 。对，大概也就是这样吧
1: 。显然，刘迪川对于向南风潜意识中的那段奇遇，并不想发表太多的评论，所以他耸了耸肩，既对此表示认可，却又流露着本能的无奈。那。那刘大夫，南方他
0: ，南方他术后一直到现在，各项生理指标都已经正常了，但可能因为外伤，因为车祸所导致的外伤对他的脑组织构成了某种影响，进而影响了他的精神。这样的情况，虽然临床上很罕见，但也不是没有可能。目前看，这种小概率事件应该确实在他的身上发生了，所以他苏醒后，十二月二十九日就被转院。送到了我们这里
1: ，那他现在
0: ？他现在的情况比较复杂。最初，我们判断他可能患有精神分裂症，因为他的感知觉、思维、情感和行为等很多方面都存在障碍，他的精神活动也不协调。当然，最主要的就是他存在思维障碍。简单的说，他在中心医院昏迷四十六天，苏醒之后。认为自己做了一个长达四十六天的梦，这个梦以及他转院之后，仍旧认为自己在医院外面，这整个的过程中，他都处于妄想中。妄想就是最常见的，也是最重要的思维内容障碍。向南峰并不是完全陷入妄想，完全丧失感知觉、思维和情感，而是存在障碍。比如，很不可思议的是。他从苏醒以后一直到现在，都保持着准确的时间观念。他知道今天是几月几号，知道明天是几月几号，甚至不只知道阳历的，还知道阴历的。他妄想的过程却是在不断延续的，而且这个过程中时间都没有发生扭曲，所以说他始终表现着精神分裂的症状
1: 。什么？你说我们南风患上精神分裂了？
0: 唉，可是也不能完全这么说。精神分裂症的病因目前科学上还没有一个明确的答案。不过显然，向南风的精神分裂症症状和脑外伤之间很可能有关。但是他来到我这里住院之后，除了按照精神分裂症的症状给他用药之外，我还对他进行了催眠。我发现，他的问题非常复杂，他不只是具有精神分裂症的症状。而且，还具有多重人格障碍的特征
1: 。什么？什么叫多重人格障碍
0: ？多重人格障碍这种病在精神疾病当中占比很低，远远没有抑郁症、精神分裂症的发病率那么高。这样，我给您讲一个著名的病例，您就明白了。哎<唉>。一九七七年的十月，美国俄亥俄州立大学。接连发生了三宗强奸抢劫案，警方在其中一名受害者的车上找到了犯罪嫌疑人的指纹。这枚指纹的主人名叫比利·米利根。比利在一九七五年曾因持械抢劫在俄亥俄州的黎巴嫩监狱服过刑，一九七七年初才假释出狱。经过受害人辨认，其中一名受害者在警局当场便指认出强奸自己的就是比利。而且比利作案时带有枪支，警方在比利的住处就搜出了枪支。再加上比利又是个假释犯人，所以检方决定起诉他犯有三项抢劫罪、三项绑架罪和四项强奸罪。可是，在对比利进行辩护的过程中，比利接受了一个由 Wales、well、C 博士制定的心理测试评估，这份评估结果认为比利患有人格分裂症。由于比利的身体里存在二十四个独立的人格，他被判无罪。由此，这个案件在当时引发了媒体和美国社会的高度关注，因为这是美国司法历史上第一位犯下重罪但因多重人格分裂而被判无罪的嫌疑犯
1: 。多重人格，它和精神分裂的复杂致病因素不同，比利以及其他患者的病因都与他们的童年经历密不可分。以比利为例，比利的妈妈多洛西在俄亥俄州的一个农场长大，成年后先与迪克结婚，此后又离婚。离婚后，多洛西迁至迈阿密，并以歌唱为生。在那里，他和一个叫莫里森的已婚犹太喜剧演员同居，并生育了三个孩子，其中1955年2月出生的二儿子威廉就是比利
0: 。比利出生不久，他的生父莫里森就自杀身亡。生父死后，母亲多洛西带着孩子们离开了迈阿密，回到俄亥俄州。她与前夫迪克重婚，随后又离婚改嫁。生父的自杀，母亲的多次改嫁和继父对她长期的虐待及强暴，导致了他的多重人格分裂症日益恶化。在一九七七年比利案发后，经过反复评估，精神科医生居然在比利的体内发现了。二十四个分裂的人格
1: 。比利的核心人格是高中时被勒令退学、身高六英尺、体重一百九十磅的二十六岁的比利。可除了比利，他的身体里还居住着二十二岁的英国人、能说流利阿拉伯语的阿瑟、二十三岁的斯拉夫人、共产主义者、犯罪吸毒的里根、十八岁的骗子亚伦。十六岁的精通逃脱术的汤姆，十四岁的丹尼等等，一共二十四个人格，二十四个性别、年龄、国籍、民族、性格、受教育程度和人生经历都截然不同的人。在比利这些所有的人格当中，比利自己是主人格，其他则是分裂人格。他们中间有些人格知道主人格或其他分裂人格的存在，而有些则不知道。这二十四个人格在比利的身体中组成了一个统一的大家庭，而其中第二个人格，二十二岁的英国人阿瑟，是第一个发现有其他人格存在的人。所以在安全状况下，这个人格负责管理比利二十四个人格组成的家庭，由他来决定在某个时间内让谁来出现支配比利的身体，从而代表整个家庭。刘迪川一边认真地向张妈妈和张宁宁讲解比利的二十四个人格和人格分裂的病症，一边翻看手中拿着的向南风的病
0: 历。随着对向南风的检查越来越深入，我发现向南风不止有之前在中心医院时所出现的妄想，以及他所表现出来的精神分裂的症状，同时我越来越肯定，他的症状可能非常的复杂，因为通过催眠。我发现他的体内也像比利一样居住着多重人格，虽然这一数量可能远不如比利那么多，但病情却是相似。以目前精神科学对多重人格障碍的认知和研究，虽然还不能准确捕捉这种病症的病因，但更多的时候，这种病患都有着不太阳光的童年经历，特别是，往往
1: 。说到这里的时候。刘迪川的语气明显迟疑了，他不知是有意还是无意的低下头，不再像刚才那样径直注视着张妈妈和张宁宁的脸，而是低头看着向南风的病历。精神科的病例和其他的生理疾病不太一样，刘迪川虽然接手向南风的时间只有将近一个月，但他用手写的给向南风记录的病例却已经有了挺厚的一摞，几乎要赶上一本中篇小说的长度了。他一边翻一边看，好像把刚刚只说了一半的话完全抛在了九霄云外。刘大夫，您刚刚说什么？往往什么？南方得的这种病，往往和童年的什么经历有关？是啊，刘大夫，童年的经历，什么经历啊
0: ？性侵，童年的性侵
1: 。什么？性侵，童年的性侵，不不不，这绝对不可能
0: 。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东，制作人李晓东，监制全胜。